0: топ-фраз, которыми можно вежливо ответить таким непрошенным советом.
1: Ты чего плачешь? Нельзя плакать. то тебя мама обижает? И не хочется, чтобы ты повторяла этот опыт. Спасибо за совет. Пойду, блин, поплачу. Я
0: бы хоть раз услышала, какая я мама. Молодец. И ребенок, такой, ну, господи, я
2: просто хочу играть. Скажи мама. На, мамский чат!
0: Всем привет! С вами подкаст «Мамский чат» и его ведущие. Меня зовут Майя, и сегодня мы обсудим такую триггерную, возможно, больную тему, но, надеемся, снова снимем
1: с вас часть тревог и поговорим о зависти между мамами. Всем привет! Меня зовут Настя. Да, мы поговорим о соревновании между мамами, когда вот эти, знаете, вопросики из разряда. А твой уже пополз, а твой уже говорит, а вы уже начали читать <laughs> и все в прочем духе. И также обсудим помимо этого советы молодым мамам, которые поступают со стороны. И в частности не прошенные советы. Будем сегодня выяснять зло это или наоборот помощь мамам. И учиться отставить границы, наверное. Ещё. <смех>
2: Всем привет, меня зовут Лиза, и порой эти непрошенные советы нас очень сильно бесят и триггерят И как раз недавно я получила такой совет В общем, Леша ходит в детский сад, и в последнее время что-то у нас какой-то садиковский кризис, что он не хочет меня отпускать но я придерживаюсь того, что мне стоит ему объяснять, что я сейчас уйду, ты останешься, что она потом мне приду, давать ему больше времени, чтобы он меня обнял. И обязательно говорить ему, все, Леша, я пошла пока. Есть еще в садике девочка, и ее всегда приводит бабушка. И мы с ней часто, вот прям в одно время постоянно приходим, она часто видит эти наши сцены. И вот недавно она мне дала совет, что мне не стоит так делать, а что лучше. Быстренько его заинтересовать и убежать. Я такая, да. В общем, ты заняла позицию не спорить, да? Да, я вообще не такой человек, что я буду спорить. Я просто скажу:
1: да, да, конечно, да, да, и сделаю по-своему. Очень сложно, конечно, спорить, тем более, когда, вот, как ты сказала, бабушка старшее поколение, да, и обидеть не хочется как-то нагрубить или еще что-то Сразу прыгаем с головой в тему, короче, я не вижу смысла чего-то доказывать чужим людям, потому
2: что зачем тратить на это свои силы, как будто я их особо и не переубежу и mm -hmm. только я разозлюсь от того, что меня не понимают. Они разозлятся
1: от того, что я что-то тут свои права качаю на своего ребенка. Вот внимание тоже, да, хотела сказать. Как бы за своего ребенка же заступаешь, что другие могут тебе ответить, что ну как, Лиза, все равно нужно отстаивать. Ребенок-то слышит, например, какие-то замечания в твою сторону. И да, возможно, в полтора года это воспринимается не с таким полным пониманием. А, например, когда ребенку 3-4 года, 5 лет, это уже более. Осознанно, и у ребенка потом могут быть вопросы: да, Мама, а что вот сказал вот этот человек? А почему он так сказал?
2: Ну, во-первых, Леша этого не видел,
1: а во-вторых, да, я согласна с тобой, что.
2: Мне кажется, неплохо, если, допустим, мы как-то прореагируем, и потом объяснить
1: ребенку, mm -hmm. почему я так сделала. Mm -hmm. Мне кажется, зависит от ситуации на самом деле, потому что я бы, наверное, поступила бы так же, как ты, не стала бы спорить с старшим поколением, так сказать, и проявила бы уважение, согласилась бы. Это еще, типа, 8.30 утра, у меня только что ребенок орал, я еще даже не почистила зубы, прости, господи, да, и у меня вообще нет сил. Вот, Лиза, знаешь, а я бы в этом состоянии Наоборот бы сорвалась, мне кажется То есть у меня, когда нет сил Мне, наоборот, сложнее контролировать И быть ага. адекватной, грубо говоря мне, Я бы, наоборот, возможно, сорвалась бы И сказала, да, я сама как-нибудь Разберусь, что-нибудь такое, знаешь В таком духе У меня
2: была сначала слишком типа, доказать Я что это правильно у -у -у. А ты, блин, Да столько аргументов надо Я вообще сейчас Ну не да
0: знаете, наш подкаст просто послушать. Давайте предложим слушателям топ-фраз, которыми можно вежливо ответить таким непрошенным советом. Давай. Я вот предлагаю такую фразу: Спасибо за ваше участие и внимание, но это мой ребенок, и это наша семья, и мы разберемся сами.
1: Угу. Я думаю, на этой фразе можно и остановиться. А реально все уже сказано, ну потому что а как иначе ты и ответишь, потому что правильно сказала Лиза спорить смысла нет в то же время и доказывать переубеждать тем более смысла нет, поэтому тратить свое время я тоже считаю не нужно и проще просто ответить какой-то шаблонной фразой такие не тактичные высказывания. Я тоже с таким сталкиваюсь. И у нас тоже была ситуация: мы были в аэропорту, и мы прилетели ночью время 4 утра, либо 5. В общем, Стеша капризничает, естественно. Я тоже очень уставшая, потому что мы нормально не спали. И я думаю, в принципе, можно представить, в каком состоянии безресурсном я была. И вот Стеша плачет, причем у нее нет какой-то истерики просто капризничает, знаете, ну, видно, ей плохо, она спать хочет. И бабушка рядом сидящая говорит Стеше, ты чего плачешь? Нельзя плакать. И вот эта фраза "нельзя плакать" она мне очень сильно, естественно, не понравилась, потому что я так Стеше не говорю. Но я поступила точно так же, как и Лиза. Я не стала ничего говорить этому человеку. Я просто сказала Стеше, что дочь все в порядке, ты можешь плакать. Я вижу, что тебе плохо, что ты устала и начала просто проговаривать все в своей манере, как бы общение, как я обычно с ней общаюсь. Вот. Но тут был как раз таки тот момент, когда Стеша это слышала, потому что это сказали конкретно ей Нельзя плакать, не плачь, нельзя плакать. Mm
0: -hmm. Очень круто, что ты отстояла ее в этот момент. И мне кажется, той женщине было супер неловко, <сёк> <сёк> что ты знаешь, типа наоборот, но я делала. попыталась
1: на самом деле и человека не ввести в какую-то неловкость. Но и при этом, чтобы и дочь моя поняла, что все хорошо, что да, бывают такие фразы. Но, на самом деле мы уже это обсуждали. Да, конечно, нам бы хотелось, чтобы ребенок жил в идеальном мире, где все вокруг следуют твоей же методике воспитания, да, где все говорят, как ты, размышляют, как ты. Но такого никогда не будет. Это утопия, это мир, которого не существует. Существует. И более того, мы говорили уже в выпуске с психологом о том, что ребенку полезно видеть неидеальность да, этого мира. И ему полезны такие вещи получать. Потому что тут есть рядом мама, да, которая объясняет, что да, такое бывает, люди могут так считать. Но я считаю вот так. да И мама объясняет, что в нашей семье плакать можно, например. Дорогие слушатели, мы что-то сейчас с девочками сразу так вошли в тему, но вообще в начале выпуска мы очень хотели сообщить вам новость. Мы хотим пригласить вас, тех, кто хочет, и у кого есть интересные какие-то истории за спиной, кому есть что рассказать и поделиться с слушателями нашими, пригласить вас на подкаст. Мы очень долго шли к этому шагу, немножко стеснялись, боялись, но сейчас поняли, что мы к этому готовы. И поэтому, если у вас есть какое-то послание, которое вы бы хотели рассказать и Интересная история Например, возможно, вы мама, которая долгое время не могла забеременеть Или, может быть, вы хотите поделиться опытом, как вы забеременели с помощью ЭКО Или, возможно, вы мама тройняшек То есть это может быть любая история, которая нестандартная И которая отличает вас от других мам и от опыта их материнства может быть, даже вы готовы поделиться историей о потере ребенка, если вы пережили это в своей жизни, и вы хотите поддержать своим опытом других мам, то, пожалуйста, обязательно приходите к нам. Нам было бы очень интересно поучаствовать вместе с вами в этом деле, поэтому приглашаем вас. В описании вы найдете нашу почту, куда вы можете прислать свои истории и договориться с нами о записи. Также тут еще важно отметить, что мы ждем мам из любых городов России, стран и так далее. Мы организуем запись онлайн и это не будет стоить каких-то больших трудов также не бойтесь если у вас нету супер профессионального оборудования ничего страшного мы также все организуем и расскажем вам как будет проходить запись
2: тем ваших историй и раз уж мы начали говорить про объявления еще очень хотелось попросить вас слушать. объявления внимание мы бы очень хотели попросить вас оставлять отзывы и оценки нашему подкасту. Это очень-очень важно для нас получать вашу обратную связь. Большое спасибо.
1: Да, спасибо большое. Это для нас действительно очень важно. А мы продолжаем нашу сегодняшнюю тему. Я еще, знаете, хотела обсудить, вот как вы считаете, как правильно вообще давать советы и нужно ли их давать. <с> Наверное, даже стоит начать с этого вопроса, нужно ли их давать. Знаете, мне кажется,
0: хочется вот иногда... Нет, надо вот так, но потом думаешь, это ее путь. Угу. Пускай человек сам к этому придет. Но, возможно, иногда очень мягко знакомым людям можно скинуть какую-то статью, почитать или материал с припиской. Может быть, тебе это будет интересно и полезно.
2: <с>
1: Но все равно это будет, знаешь, не очень красиво. <смех> ну, как бы, она же поймешь, что это намек на что-то, что эта статья не просто так, что ты, видимо, увидела что-то, что, -то, что а, для тебя было не так, как нужно. И ты такая, ой, смотри, вот что полезное, почитай.
0: <смех> ну, можно обсудить и спросить, что ты думаешь, давай обсудим. Очень интересен твой опыт. Можно просто
2: спросить, хочешь совет? Mm -hmm, mm -hmm.
0: Может быть, я могу Мне кажется, понять? большинство ответит нет. Ну, значит, ну а все. вдруг
1: нет, а вдруг скажет, что хочу. Да, мы тут тоже должны быть готовы да, к тому, что девушка скажет нет. Либо мужчина, смотря с, с каким родителем мы общаемся. Ну, я честно могу сказать по себе, что вот правда, спустя, там, например, год родительства, когда твои подруги рожают у тебя, ну вот меня лично, например, немножко мне хотелось что-то посоветовать, mm -hmm. что-то порекомендовать, даже, может быть, какие-то не личные советы, а что-то скинуть, да, какие-то материалы, какие-то статьи, ну, про <с наш <с подкаст я вообще молчу, а вот каких-то экспертов что-то хотелось, знаете, какую-то подборку, типа, хоп, сразу кидануть, но потом я себя останавливала, я так ни разу не делала, я просто говорю о том, что у меня было такое намерение, было такое желание, но я его в себе контролировала и не делала так. И просто думала о том, как мне было, когда мне давали такие советы, как мне это не нравилось, и поступала, в общем, <сёк> с другими так, как вот хотела, чтобы со мной поступали, потому что мне поступало очень много ненужных советов, и, к сожалению, не всегда полезных, <сёк> а отчасти даже больше вредных, чем полезных. И еще я подумала о том, что когда мы даем советы, мы ставим под сомнение материнскую самостоятельность этой женщины. То есть она в любом случае сама должна прийти к этому какой-то информации, либо спросить у нас совета. Но порой хочется, знаете,
0: даже не из какой-то вредности дать совет, а просто ты видишь, что маме плохо, там, например, со сном, с грудью, uh -huh. ну вот не получается, и просто по-человечески хочешь ей помочь, например, если ты сам это прошел, хочешь обезопасить человека. И, конечно, мне кажется, можно спрашивать просто, можно я тебе этот материал скину, вдруг он тебе окажется полезен? Uh -huh. Или можно я поделюсь своим опытом, чтобы ты избежала вот моих ошибок? Как-то через себя, наверное, через свои чувства пропускать, что, возможно, у меня так было, да. И не хочется, чтобы ты повторяла этот опыт. Mm
2: -hmm. Да вообще у большинства непрошных советов такой посыл изначально позитивный, что человек хочет тебе помочь. Даже та женщина в самолете со Стешей, она хотела как бы показать, что, я ладно, не плачь, все в порядке. Но просто это прозвучало не очень круто. И в итоге yeah. просто... Забесила тебя,
1: <laughs> поэтому нужно быть аккуратной. Да, в этом и дело, на самом деле. Если смотреть с ее стороны, она-то она не знает этой информации, да, которую знаю я. И она думает, что я помогу сейчас этой маме. Я вижу, что ей тяжело. Она там с сумками, с вещами, еще ребенок плачет, и она думает, я ей так помогу. А у меня в голове совершенно все иное. Ой,
2: знаете, какая фраза меня еще бесит, когда вот недавно тоже я шла с садика Леша Орал. Я уже не помню, почему. И одна угу. бабушка такая оборачивается, такая: что тебя мама обижает.
1: О, это вообще. Да. Да, понимаю, мне тоже не очень нравится эта фраза. Ну как не очень? Мне очень, не
2: очень. Как это должно работать? Ребенок такой: да, она мне не дала есть камень.
1: Это помните, как мы с вами обсуждали, что, ну, это то же самое про советы. Мне кажется, если мы априори понимаем, что все мамы разные, да, что воспитание у всех разное, у всех раз метод воспитания и так далее, и нет единого шаблона, как кто будет воспитывать детей. Помимо этого еще малыши все разные, и, например, если мы советуем какой-то метод определенный, не факт, что он подойдет этому конкретному малышу и этой конкретной маме. Да, согласна, Настя. Я вот даже до сих пор, когда у меня уже даже спрашивают совета, например, Настя, вот мы там плохо спим, ну вот раз мы уже, да, про сон приводим в пример. Настя, мы там плохо спим, что у вас как было в этот период? Я говорю, что я обычно стараюсь просто давать источники, где я брала информацию, плюс, плюс немного делюсь своим мнением, что нам из этого подхода как бы подошло, а что нет. Потому что у меня, например, я воспитываю стешу не по какому-то определенному шаблону, вот там чуть-чуть, тут чуть-чуть, и ты что-то своей материнской интуицией как бы а, миксуешь и приводишь в действие, так сказать, вот, то есть это нет такого, что я там воспитываю по методике того-то, того-то, или я воспитываю по методике того-то, того-то. Ты всегда как бы берешь для себя то, что тебе близко, то, что тебе нравится, и опять же, конкретно тебе и конкретно твоему малышу.
0: И ты вот, кстати, еще заговорила про сон, и хочется уже плавно перетечь в тему соревнования и зависти между мамами». В выпуске с Марией Карнат она говорила про мам, у которых ребенок спит, например, там, с рождения супер, и которые не понимают мам, mm -hmm. у которых ребенок не спит. И они им дают такие типа советы, mm -hmm. да, просто надо его там положить, соску дать, и все, и будет спать, mm -hmm. это ты что-то неправильно делаешь. И таким образом мама обесценивает чувство, что у, ней, у другой мамы ребенок какой-то не такой, если он не спит. И эта мама виновата, что он делает что-то неправильно. Бывает, конечно, что да, мама совершает ошибки, но в такой момент <laughs> ей это не очень будет приятно слышать, и как будто... Да, мама, она чем-то лучше, потому что ее ребенок спит лучше.
1: Да, я помню, написала в мамский чат женской консультации, где я наблюдалась с вопросом: что у меня, например, Стеж, я изначально не хотела совместный сон, но потом все перетекло в совместный сон. Не спрашивайте, как это бывает, я думаю, многие понимают, как это происходит. И в общем, я написала и спросила совет, как вообще сделать так, чтобы мы спали раздельно и все впрочем. И на меня прям накинулась одна мамочка, сказала, что что я вообще сама в этом виновата, что мы как бы спим вместе, что все зависит от мамы. Я отчасти, знаете, согласна с тем, что она сказала, а с другой стороны, я думаю, блин, а помягче как-то нельзя это все преподносить. Ну, то есть, знаете, был такой подход, что вот ты сама виновата, ты сама допустила эту ситуацию, тебе как бы с ней теперь и жить. Не страдала. И я мать. такая, спасибо. Да, да, я такая, спасибо за совет, пойду, блин, поплачу. Короче, очень меня сильно поддержали в этом чате. У нас тут не так, я надеюсь.
0: Нет, конечно, не так. Или, знаете, еще как другие мамы. Ну вот я своего кормлю грудью три года, поэтому он не болеет. А вот ты не кормишь, поэтому он здесь сопливый постоянно ходит. Знаете, такую медаль повесили. Что якобы это чем-то лучше
1: Майя, а вот хорошо, давайте Знаете, еще вот этим примером Мне навеяло вопрос, а почему Вообще мы осуждаем других родителей За их подход, почему мы уверены Что именно мы идеальные родители, а все вокруг Что-то делают не так, вот мы с удовольствием Смотрим на площадке, да, как мама Там, например, орёт на ребенка и такие думаем Ну капец, <laughs> вот это Мать, а сами Ну как бы не лучше, в любом случае Все допускают ошибки, все что-то делают Не орут, делают что-то другое Нет. Это, разумеется, я не говорю. Это сейчас было не то, что, типа, объясни мне. Это я просто... Сейчас я тебе объясню.
0: Мне кажется, такой подход, он, знаете больше был до того, как мы сами стали мамами. Вот это, знаете, и в самолете ребята да. говорит «Ой, чего, успокоить не можешь?» Или на площадке «Ой, я вы так воспитывать не буду». Ага. Нет, вот став мамой, мне кажется, вообще вот эти границы шейминга просто стираются, и мне просто всегда очень жаль других мам, если там у них ребенок кричит или что-то такое, потому что блин, через пять минут я окажусь в той же ситуации. Или через час, или через день. Когда-то точно. <смех> И как бы... Да, mm -hmm. да, да, ответочка прилетит mm -hmm. как бы сразу. Причем, я еще знаете, это без шейминга, но я вспоминаю, когда мы с вами общались, когда еще детки были до года, у кого-то там период, что ребенок плохо спит, там с грудью проблемы, ты такой думаешь, о, хорошо, что у меня не так. И просто через день наступает то же самое. Ты думаешь, да,
1: блин? Да, есть такое, есть такое.
0: И мы просто по кругу ходим. Вот сейчас мы с девочками сегодня обсуждали, что мы все по кругу болеем. Просто. И как бы тут только пожалеть друг друга, девочки.
1: Действительно, многие проблемы материнстве, все вот эти, как мы тут перед выпуском обсуждали, кризисы, которые многие называют скачками роста и развитием ребенка, тут называйте как хотите, суть одна. И все мы эти периоды проходим в материнстве, и дети ведут себя примерно одинаково. Да, может быть, кто-то меньше истерик закатывает, но все равно любая мама сталкивается с этими истериками. Кто-то больше, кто-то меньше. Но я просто что хотела сказать, что когда вот мы смотрим на кого-то и осуждаем, может быть, нам стоит посмотреть на себя, заглянуть так сказать, внутрь и посмотреть, а что вообще нас триггерит. Не знаю, вот
0: лично меня сейчас вообще ничего не бесит, вот у меня только жалость и желание помочь маме, там, поддержать на ручках ребенка, чтобы мама там Выдохнула хоть немного Да, на
1: самом деле предложить помощь Это будет очень круто, но Внимание, помощь без каких-то лайфхаков И явного вмешательства Как, например, вот делала без бабушка Без причинения добра Да, без причинения добра, очень классная фраза Потому что я понимаю, реально хочется Причинить добро, да, сделать лучше Но иногда мы делаем только хуже Потому что, опять же, мы не знаем, какие методы Воспитания выбирает человек и еще мне очень понравилась одна фраза, которую я бы очень хотела, например, от кого-то услышать когда-нибудь, если у меня Стеша будет истерить на улице, и я такая буду сидеть в отчаянии немножко. Эта фраза если ко мне подойдет другая мама и скажет, как одна мама другой маме, говорю, вы отлично справляетесь. но вот скажите сразу, как-то вот легче становится. Ты сразу понимаешь, что тебе сочувствуют, что тебя понимают, что она вот такая же, как ты, она проходит те же трудности, сталкивается с тем же, что и ты, и что это нормально, что ты не одна такая в этом мире. И сидишь и ждешь, пока у ребенка прекратится истерика, и принимаешь его чувства. Но ну, насчет заглянуть в себя, я еще, знаете, про что подумала, что, может быть, иногда нам самим не хватает похвалы за какие-то да. наши совершаемые подвиги, и поэтому мы впадаем в это осуждение на других Согласен, людей. Согласна, Настя, ты прямо затронула триггер,
0: я тоже хотела сегодня о нем поговорить. На прошлой неделе я летала в Питер одна. Мы с девочкой встретились, и это
2: было очень о, круто.
0: О. Два дня я была без ребенка. Я приезжаю, и родители Дани говорят, ой, Даня, такой молодец вообще. Ту -ту 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 -ту. Потом еще на кого-то, ой, такой молодец. И просто я бы хоть раз услышала, какая я мама молодец. Вот ни разу, А ты, делаешь это каждый день.
1: А ты уже полтора года, мама, а он на два дня остался.
0: Да. Понимаешь? Я вообще не умоляю заслуг Дани. Он, безусловно, mm -hmm. умница вообще супер папа. Но почему-то быть хорошим папой, быть хорошим бабушкой, дедушкой, подругой и так далее это целое достижение, которое mm -hmm. нужно заметить mm -hmm. и похвалить. А вот этот ежедневный труд мамы он не заметен абсолютно. Mm -hmm. Это как должное воспринимается. И мне вот хотелось сказать, что это не как должное. Хорошо, что наше общество сейчас меняется и роль мамы больше замечается. Но давайте мы тоже будем друг друга хвалить, mm -hmm. поддерживать, mm -hmm. потому что это реально очень важно. Потому что ты, когда оттираешь эту гречку с пола, и никто это не видит, но когда ты Да, когда ты приходишь с работы, ты просто прилегла на пять минут в телефоне и думаешь, вот весь день сидит в телефоне, ничего не делает, ребенком не занимается.
2: И немножко обидно
0: становится. Да,
2: вообще бы хотелось в сегодняшнем выпуске сделать такой посыл всем нам, что мы все с вами, <laughs> подруги так или иначе. Даже там мама на площадке, которую вы не знаете, хочется просто больше поддержки среди материнского сообщества. И начинать можно с малого даже там поддержать дверь, чтобы другая мама
1: протащила коляску, да. Да, заканчивая...
2: Да поддержкой и не осуждением.
1: Мы подруги по счастью. Знаете, как вот фраза «подруги по несчастью», но дети — это счастье, поэтому мы подруги по счастью. Да Тоже сегодня буду такая призывать К любви просто нас всех мам Чтобы мы друг друга поддерживали Больше не сильно зарывались в себя В свои проблемы О том, как мы несчастны С нашими проблемами материнства Но и смотрели по сторонам Как говорят, что чужих детей не бывает Так и не нужно забивать на других мам И на их чувства Поэтому давайте будем больше уважать понимать друг, друг друга. друга Больше сочувствовать друг другу И уважать Уважать друг друга Уже скажу, что ты успокоилась больше уважать друг друга и больше думать перед тем, как сказать что-то друг другу, думать о том, на пользу это пойдет фраза или нет, что то, что вы сейчас хотите сказать, это как-то вас возвысит, как родителя, а другому человеку сделает неприятно, или же это поможет другому человеку.
0: И давайте обсудим про соревнования, кто первей пополз, кто
2: первей встал, Ой, кто это как вообще, лучше какает, вообще кушает. Не, не понимаю смысла, это что, какая-то олимпиада, кому-то звездочку поставят. За это или что?
1: Да, это точно не про детей. Да. Это про родителя, про то, как он относится вообще, мне кажется, к этой жизни.
0: Мы даже с психологом обсуждали эту проблему, потому что лично у меня она была, и я прям честно в этом признаюсь. Мне не хочется там, обижать других мам, которые сейчас также возможно поступает, потому что я была в такой же ситуации, и мы с психологом, когда прорабатывали эту проблему, обсуждали, и она делилась своим опытом, что у нее такой проблемы не было, mm -hmm. и она когда стала мамой и вокруг нее были такие люди, которые соревновались, ей было очень странно, и она как бы так, ну посмеивалась над ними, mm -hmm. такое
1: вообще очень странно. Чё к чему, да? Чё, чё делится? А потом, Казалось когда бы.
0: она стала сама психологом и разобралась в этой теме, она говорит, знаешь, мне в тот момент стало их очень жаль. Ты представляешь, как им больно mm -hmm. внутри, что они так себя ведут, потому что ведут они себя так ненамеренно, а и собственные mm -hmm. травмы. Ее внутреннему ребенку плохо. То есть ее в детстве сравнивали родители, возможно, с кем-то, обесценивали ее заслуги и все это вылилось в такую травму непринятия, травму достигаторства и так далее. И просто хочется сказать, если вам на пути встретился такой человек, безусловно, вы имеете право отставить границы и говорить, что с вами так нельзя — и как бы относиться к этому не очень хорошо. Но, пожалуйста, в следующий раз подумайте о том, что человеку в душе на самом деле плохо. И, может быть, стоит, наоборот, его пожалеть, и, может быть, стоит, наоборот, от обратного похвалить человека, поддержать, разобраться в этой ситуации. Потому что мы все понимаем, что многие проблемы из детства и... Как раз-таки этот момент, он, возможно, вообще продолжается целыми поколениями. И тут уже ваша задача, если вдруг вы за собой такое заметили, честно себе в этом признаться и начать потихонечку с этим работать, с собой прежде всего, потому что вы в данном случае переносите свою травму на ребенка, и у него потом впоследствии будет эта травма а он уже в свою очередь вообще не понимает, почему его должны сравнивать, для него не существует этих пьедесталов, социальных статусов и всего другого. Он не обращает внимания на то, что у него там одежда лучше, чем у другого, ему все равно. Он будет там играть с этим мальчиком или девочкой, потому что ему это нравится, потому что ему весело, и он не будет отличать на своих и чужих сравнивать и так далее. То есть понимаете, ребенок Должен знать, что он в любом случае для мамы самый лучший. А мы, получается, разбиваем его вот эту детскую веру и подрывается вообще доверие ко всему миру. И мир превращается не в прекрасное и чудесное место, где он может расти, развиваться и делать этот мир лучше, а превращается в гонку, соревнования бесконечно, потому что победителей нет. Если мы сравниваем своих детей, значит, и мы самих себя сравниваем с другими. И прям очень хочу, чтобы все работали над собой, и мир был идеальным, чтобы все это проработали, потому что ну, жизнь становится проще, легче, вообще жизнь меняется, и я прям вот рекомендую это проработать ребенку еще, допустим, год, да, вы там сравниваете, когда он поползет, а что будет дальше, а какую травму это принесет yeah. ребенку, что он потом понесет своим детям, это же просто вообще целый клубок. И еще ответвлений там много. А у меня
1: ребенок на гимнастику ходит, еще английский знает, китайский учит, на балалайке играет. И ребенок, господи, я просто хочу играть. Да, я просто хочу играть, просто можно мне детство, пожалуйста, чуть-чуть свободного времени отсыпьте.
0: Да. Это когда еще родители хотят свои амбиции в ребенке воплотить. Mm -hmm. И вот, даже еще раз возвращаясь к своему опыту, хотела поделиться: что как только я отпускала какую-то ситуацию, переставала зацикливаться, что вот моя его еще не поползла, а кто-то там уже пополз, или вообще в любую ситуацию перестала сравнивать, сразу все происходило. Просто как по волшебству. И мне mm -hmm. кажется вот когда вы отпустите сами, и ребенок отпустит вот это напряжение, потому что он чувствует, что его сравнивают, я прям верю в это, что он это чувствует, и поэтому, uh -huh. он как бы, знаете, тормозится, прям осознанно тормозится, чтобы мама что-то поняла. Так вот, время понять, что давайте уходить от этого, каждый путь индивидуален, каждая мама индивидуальный, ребенок и все мы уникальны со своей историей, со своим путем. И чем больше мы будем концентрироваться на своем сознании, а не вмешиваться в других, тем будет лучше. И тут же, мне еще хочется, мы, когда готовились к этому выпуску, я читала статью про девушку, которая больной ребенок, и она завидует мамам, у которых здоровые дети, которые, там, знаете, жалуются, я так устала. У моего ребенка там режутся зубы. Угу. Это ни в коем случае не обесцениваю, там маму со здоровым ребенком, что ей тоже тяжело. Просто, знаете, это. Так немножко отрезвляет тебя, что, блин, у тебя здоровый ребенок, все круто, не надо соревноваться, потому что у кого-то ситуация тяжелее, и справляться этому человеку с завистью той же ему тяжелее, и давайте все поддерживают друг друга.
1: Да, я согласна, и я помню, Майя, когда у тебя был этот период, и я всячески пыталась тебя поддержать, говорила разные фразы, но дело в том, что мне кажется, что тут нужно человеку самому до этого дойти, и, и правда узнавать себя, потому что я много что тебе говорила, но ничего не работало, потому что тебе нужно было самой до этого дойти. Я помню, я говорила, что я не знаю ни одного гения, который стал гением, потому что он пополз там на два месяца раньше, чем дети его же возраста, ну то есть, или там пошел. На два месяца раньше, чем дети его возраста Но вот реально, ты почитай каких-то великих, знаменитых людях И там нигде не будет в биографии Что вот, он там с детства Конечно пополз полз три месяца заговорил 8 и так далее ну да такие случаи бывают но это такая большая редкость и чаще всего на вот этом ползании как мы уже сказали не остановится вот это соревнование да. оно продолжится и будет дальше в будущем ребенка и нужно ли это ребенку большой вопрос и мне очень нравится я смотрела Валентину Паевскую, она там затрагивала тему частных детских садов и не скажу что она прям их демонизировала но очень высказалась скреп против не железа, я бы так сказала, потому что там детям пихают в программу очень много того, на что они пока еще не способны в их возрасте, типа математика, например, еще что-то. То есть зачем это до школы детям непонятно, но почему это пихается? Потому что есть спрос на это. А спрос есть почему? Потому что родители считают, что детям это нужно в этом возрасте, чтобы быть лучше, чем там кто-то еще. Ну красиво же звучит, да? Мой ребенок занимается теннисом, изучает английский, математику, мы готовимся к школе. Ну, звучит вау, какой он молодец, да, а по факту, надо ли это ребенку в этом конкретном возрасте? Нет. Все, что ему надо в этом конкретном возрасте, это свободная игра нужна в детском саду. И именно там происходит вот это развитие взаимодействия, когда дети там один играет врача, другой играет маму, папу, дочки, матери, да, там э, вот эти ролевые игры и свободная игра, это то, что нужно ребенку в этом возрасте, но точно не математика и прочь какие-то предметы, не по возрасту. И она еще говорила о том, что смотрите на то, сколько вот свободного времени. Да, там могут быть какие-то кружки и секции дополнительные, но они должны занимать не 90% времени, так что времени на свободную игру остается полчаса там в день, угу. либо там, не знаю, час в день. То есть это три часа минимум должна быть свободная игра. Ты еще тут важную мысль сказала, что есть спрос на вот эти занятия, да да, и вот видите, маркетинг работает. То есть
0: родители <губев> фокусируются на том, что их ребенок не знает, не умеет, вместо того, чтобы посмотреть на ребенка и увидеть, что он умеет кучу других вещей, и может быть стоит фокус внимания на вот эти положительные вещи обратить <губев> внимание и, может ему вообще эта <губев> математика не нужна сейчас. Помимо того, что мы говорим про естественное развитие, может у него талант я не знаю к фигурному катанию, да, там или еще к чему-то, да, и к может примеру. быть стоит mm -hmm. посмотреть в ту сторону. Мы получается закрываем глаза на положительные качества, концентрируемся на то, чего нет. И, мне кажется, переносим еще и в свою жизнь. То есть мы там всегда ходим, о, я хочу телефон получше купить, я хочу машину, квартиру получше, но при этом не фокусируемся на том,
1: что у нас есть сейчас. Больше думаем... О вот этих социальных статусах. Да, я тоже недавно читала интересную статью про детские импрессинги. Это вот эти самые впечатления, которые делают из ребенка какого-то гения. То есть он, например, в детстве впечатлился музыкой, впечатлился математикой, и все, и он идет по этому пути становится каким-то лауреатом, либо достигает каких-то других свершений. И мы никогда не знаем, когда произойдет этот импрессинг вот это впечатление, когда ребенок влюбится в что-то. Всегда зачастую это происходит очень. Очень нативно, очень неожиданно. Мне еще хочется порекомендовать, если вы еще не смотрели,
0: посмотреть фильм Одаренное, там вот как раз uh -huh. про то, что мы с вами сейчас говорили: что у ребенка должно быть детство, и увидеть вот uh -huh, эту uh -huh. способность,
2: талант к чему-то одному. Да, но если мы хотим, чтобы у ребенка что-то впечатлило, нам нужно умеренно предлагать ему какие-то разные вещи. Да, предлагать ему и показывать, каков этот мир. Ну, чтобы было три часа. Но мы опять же
1: сейчас говорим про баланс. Мы не говорим о том, что нужно забить на все развивашки. Мы не видим в них никакого зла. Более того, у нас дети: вот у Майи, например, ходит ребенок в монтесоре садик я водилась тешу в центр развития. И мы ничего в этом плохого не видим. Но доза должна быть умеренная. И вообще баланс во всем, как мы говорим из выпуска в выпуск. Мне, кстати, нравится в этом монте садике что их больше, знаете, учат каким-то
0: реально полезным вещам. То есть убрать за собой тарелку помыть. Так это же и есть система. Да, мэр -досор, мэр -досор. Это и есть быт. Да, я знаю. Она просто хотела чуть-чуть пояснить, что мне это очень нравится. Что там нет вот этого жесткого, что сели, занимаемся. Ребенок сам приходит и выбирает, во что им интересно поиграть. И вообще, первую неделю она ходила на других деток смотрела, никто ее не заставлял так села за парту
1: и давай. Короче, все зависит от подхода и от того, насколько мы между всем этим балансируем.
0: Ну и вывод этого выпуска очередной. Работайте над собой, любите себя, любите других людей, и тогда наш мир стоит идеальным.
1: <связывая> да, ну мы, конечно, реалисты, мы понимаем то, что ну да. мы все разные, и поэтому давайте просто будем принимать друг друга и давать <связывая> место быть другому мнению, <связывая> давать место быть другим людям, которые отличаются от нас очень сильно. Ну, как мы уже говорили, да, да, мы можем считать что-то супер правильным, но давайте будем принимать ту позицию, что люди думают не так, как думаем мы. <связывая>
2: Mm
0: -hmm. Да, вот это, вот это, кстати, большое заблуждение. Мы даже с девочками на личной встрече mm -hmm. обсуждали, что для тебя вдруг открытие, что не все думают как ты, и это mm -hmm. такой вал в смысле, не все, как я делаю.
1: Я тоже хотелось это сказать. Ну что ж, дорогие слушатели, мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Мы сегодня очень живо поговорили, я считаю. Тема была действительно такая триггерная, мне кажется, нас всех очень задевает она, потому что касается так или иначе. И мы были в этой роли, и с нами точно так же поступали, поэтому да. Обязательно пишите ваши истории, о которых мы говорили в начале выпуска, и мы будем ждать выпуска вместе с вами. Да, еще не забывайте подписываться на все наши социальные
2: сети, ссылки на которые вы вы найдете в описании к выпуску и не забывайте оставлять отзывы и оценки, это очень 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 важно.
0: И почему-то очень часто выпадает мне роль сказать про донаты,
2: как будто я зацыкала.
1: Я время но прости, я просто забываю. тоже про нашу платформу.
0: Ну, в общем, будем рады вашим донатам. Мы всегда это очень ценим, вашу
1: поддержку и ментальную, и денежную. Так что да. спасибо всем, кто присылает. И я хочу еще тоже тут немножечко сделать ремарку, что мы все деньги, которые вы присылаете и донатите нам, мы тратим на развитие подкаста. Не рубля на себя любимых, а все в любимый проект. С
0: девочками очень большие планы, пока не будем раскрывать вам секретов всех, но... Мы будем двигаться, двигаться дальше, так что оставайтесь с нами. Угу. Обнимаем, целуем и помните, что вы самая лучшая мама для своего малыша, конечно же, всегда
1: помните это. Услышимся с вами на следующей неделе. Пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока.
0: Пока, -пока. Пока, -пока. Пока.